0: И внутренняя проблема — это враги среди россиян, а враги среди россиян — это либо иностранцы, либо журналисты, либо правозащитники, либо ЛГБТ-люди.
1: Мы, кверлюди, такое говно переживали в своем детстве, что и это сможем пережить.
0: Привет, это
2: Хата края друг Райм-подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины, о тех, чьи жизни искалечили представители власти. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте ему 5 звезд и пишите комментарии и отзывы. Это очень поддержит нас и поможет другим людям узнать истории, которые мы рассказываем. Этот выпуск будет последним во втором сезоне. После него мы уйдем на небольшие каникулы, чтобы успеть подготовить для вас новые истории. Если вы хотите, чтобы новые эпизоды появились как можно скорее, вы можете повлиять на это самостоятельно, просто задонатив нам на бусте и Патреоне. Мы делаем независимый проект, у нас нет спонсоров, и найти компании, которые захотят рекламироваться в подкасте на такую тему, почти нереально. Но при этом нам кажется, что эти темы нужно освещать. Поэтому нам ужасно нужна ваша поддержка. Без нее подкаст просто не сможет существовать. Не стесняйтесь отправить даже небольшую сумму. Все это поможет нам оплачивать аренду студии и получать гонорары за свою работу. Мы решили, что каждый завершающий эпизод будет у нас необычным. В первом сезоне это был музыкальный выпуск о крымчанах, которых преследуют из-за украинских песен. Сегодняшний мы решили сделать не совсем трукраймовым, а скорее разговорным. Мы пригласили двух подкастеров, которые рассказывают о жизни ЛГБТ плюс людей. Это Мария Лацинская, которая делает подкаст на Распашку и телеграм-канал Лесбийская Лобби, и Сергей, создатель подкаста «Радужный». Если вдруг вы впервые включили наш подкаст, советую начать знакомство с предыдущих эпизодов, чтобы лучше понять, о чем и как мы обычно рассказываем. С Машей и Сергеем мы поговорили о законе, запрещающем так называемую «Пропаганду ЛГБТ, педофилии и гендерного перехода», который приняли в декабре 2022 года. Из-за него в России теперь запрещены материалы, содержащие ЛГБТ-пропаганду, и тут я рисую кавычки, не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Еще мы обсудили, как государственное насилие отражается на ЛГБТ-сообществе и что делать людям, которые хотят помогать квир-персонам в России». Мы уже много выпусков записали о том, что за жесть происходит в России, как люди сталкиваются с каким-то государственными государственным насилием, репрессиями, какими-то арестами, задержаниями, судами. Вот что ты думаешь, есть ли какая-то особенность э, именно для ЛГБТ сообщества, э, чем, чем
0: их опыт отличается от там, большинства россиян? Конечно, есть большое отличие, потому что в целом, как бы ненависть на почве сексуальной или гендерной идентичности, она никуда не девается, и это то, что гетеросексуальные люди на себе почувствовать не могут, просто потому что они другие. И, конечно, государство пользуется этой инаковостью и пользуется тем, что можно очень легко раскрутить людей и общество на ненависть к не таким, к не мейнстриму, к не большинству. И этим государством пользуется вот, с момента принятия еще первой версии так называемого закона, так называемый запрете гомопропаганды, когда она еще распространялась только на несовершеннолетних. То есть э, вроде, вроде ничего страшного не произошло, да? Ну подумаешь, нельзя говорить о благополучных людях в присутствии подростков. И то там тоже с куча оговорок, что нельзя только именно позитивно как-то выстраивать образ ЛГБТ-людей, нельзя говорить, эй, становитесь геями и лесбиянками, а в остальном как бы просветительскую психологическую работу никто не отменял. Но мы видим, как закон работал. То есть, несмотря на то, что не было какого-то шквала штрафов и обвинений, тем не менее люди сталкивались с проблемами, и этот закон, в частности, очень сильно испортил жизнь Юлии Цветковой. То есть ее преследовали за порнографию, якобы, но несколько штрафов о пропаганде лгбт ей тоже выписали. И как бы мы понимаем, что когда у тебя идет основное сложное уголовное дело, еще сталкиваться вот с этими неприятными административками вообще не в кассу. Ну и сейчас, да, с новой версией закона вообще уже без разбора страдают все, не только активисты, не только те, которые с подростками занимаются, в том числе просто обычные какие-то блогеры, креаторы. Мы видим, что Роскомнадзор даже не гнушается штрафовать крупных игроков типа Триколора. Ростелекому, если не ошибаюсь, Мегафон, то есть тоже они как-то находят эту якобы пропаганду. И, но как бы одно дело, да, это просто вот эти штрафы, а другое дело, что это на самом деле не просто штрафы, это такой сигнал э, обществу, что определенную группу людей можно ненавидеть, и ничего тебе за это не будет, потому что мы знаем, что полиция очень неохотно занимается делами, если избивают людей на почве гендерной или сексуально идентичности. Мы знаем, что если у вас партнерское насилие, вы гомосексуальная пара, то никто не будет этим заниматься, тоже никто вас не защитит. Страшнее даже не эти прямые последствия типа штрафов, а именно косвенные, что тебя могут избить, тебя никто не будет защищать, и просто ощущение покинутости и ненужности. И это то, что не могут на себе представить гетеросексуальные и цисгендерные люди, конечно. То есть несправедливость есть, безусловно, но у нас она немного по-другому работает. Если какое-то
2: вот то, как силовики относятся к это, людям о, при там задержаниях или при обращении ну, с какими-то жалобами, ну наверняка это как бы как физическое, так и может быть моральное какое-то насилие, какие-то оскорбления
0: или что-то такое.
2: Знаешь, такие то такие случаи. Мы,
0: у нас нет каких-то, наверное, глобальных исследований на эту тему. То есть это все в основном какие-то точечные истории, о которых мы слышим. Но, например, блогерка Лиска недавно в одном видео рассказывала, как до нее и до ее жены докопался какой-то парень в гейбаре в Петербурге. Они пришли в полицию. Сначала с ними очень мило разговаривали, а потом, когда они сказали, что они пара, на них стали орать и дело отказались заводить. И мы не, мы не знаем полной статистики, но точно знаем, что либо какие-то дела не открываются, потому что ты гей, тебя избили, никто не хочет этим заниматься, либо вот как у Азата Мифтахова, да, просто это используется, чтобы еще дополнительно как-то давить на человека.
2: Азат Мифтахов, о котором говорит Маша, это аспирант механико-математического факультета МГУ. По версии следствия, Мифтахов и его знакомые анархисты якобы разбили окно офиса Единой России в Москве и бросили в здание дымовую шашку. В 2021 году молодого человека приговорили к шести годам колонии. Недавно жена Мефтахова рассказала, что во время следствия ФСБ использовала против аспиранта его интимные фотографии. Спецслужба передала информацию о его бисексуальности другим заключенным в колонии, из-за чего его перевели в касту «опущенных». А это низшая ступень в тюремной иерархии.
0: Я, кстати, думаю, что дело Саши, дело Саши Скачеленко, оно так долго тянется, и оно одно из самых громких, и я думаю, что ее дополнительно еще пытаются как раз наказать за ее сексуальную идентичность. Она открытая лесбиянка, к ней постоянно ходит ее девушка на дела, если ее пускают, постоянно как-то это подчеркивает СМИ. Я думаю, что вот это дело ведется очень жестко, жестче, чем подобные такие дела антивоенные из-за ее сексуальной идентичности.
2: Саша Скочеленко – это художница, которую задержали 11 апреля 2022 года, после чего отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию из-за антивоенных ценников в супермаркете. Девушка призналась в распространении листовок, при этом она не считает себя виновной и отрицает, что распространяла ложную информацию. Кстати, если вы хотите узнать подробнее о каких-то делах, которые мы сегодня обсуждаем, напишите об этом в отзывах или комментариях в телеграм-канале. Вот этот закон, точнее, вот это ужесточение закона о пропаганде, как думаешь, почему оно появилось именно сейчас, почему так легко прошло, и, ну, как бы связываешь ли ты это, например,
0: с войной? Да, я уверена, что виновата война, то есть раньше как по бы, разговору шли, что закон будет ужесточать, но каких-то явных сигналов к этому не было, и поводов особых тоже не было. А с началом полномасштабной войны, конечно, нужно было отвлечь еще внимание общества на какие-то внутренние проблемы, и внутренняя проблема — это враги среди россиян, а враги среди россиян — это либо иностранцы, либо журналисты, либо правозащитники, либо ЛГБТ-люди. И если журналистов как-то выдворили, иноагентов выдворили, то вот ЛГБТ-люди остались, надо решать эту проблему. И поэтому закон э, так легко прошел, так быстро, без особого обсуждения, потому что очень большая часть... Часть ЛГБТ россиян была деморализована войной в целом, а те, которые уехали, говорили о законе, но их особо никто не слушал, потому что немного обесцениваются твои слова как в эмиграции, а те, которые остались, им тяжелее было говорить, потому что они боятся привлекать к себе дополнительное внимание и как-то светиться на радарах у государства, потому что их запросто могут еще обвинить в дискредитации армии или фейках об армии, потому что очень многие публичные ЛГБТ-люди, которые остались в России, они, естественно, высказывались против войны, потому что ну, ну, мало квир-людей, на мой взгляд, которые готовы это поддерживать. Вот поэтому абсолютно да, я считаю, что это все связано с войной, это связано вот с этой риторикой Путина его окружения про традиционные ценности. Это один из таких медийных поводов нападения на Украину, что они там будут устраивать в Донецке гей-парад. Мы не хотим этого допустить. Ну, то есть бред абсолютный. И сейчас в плюс ко всему рассматривается законопроект о запрете трансгендерного перехода юридического и медицинского. И вот это, это уже совсем дно. То есть это просто... Если, грубо говоря, геям и лесбиянкам нельзя себе в паблике говорить, что-то писать, то здесь просто ломают жизнь людям. Уже физически, фактически. То есть мы увидим... Не еще волны иммиграции и просто несчастных людей в депрессии с каким-то mental из-за того, что государство не разрешает им поменять документы или сделать операции.
2: Сказала, что слова активистов, которые находятся в эмиграции, как бы в России немного обесцениваются. Ты при этом довольно давно находишься в эмиграции. Как тебе удается оставаться активной, что-то стараться менять, что-то делать, высказываться?
0: Я не думаю, что я сильно что-то меняю для россиян и внутри России, но я точно знаю, что и наш подкаст на распашку, и мой телеграм-канал «Лесбийское лобби», они нужны людям, вне зависимости от того, где они находятся в России или за ее пределами, потому что хочется понимать, что ты не одна в этой истории, что ты нормальная, что у вас таких много, что у вас до сих пор есть какой-то позитивный контент. То есть в лесбийском лобби, да, конечно, я не могу игнорировать тему войны и вот этих адских законов, которые принимаются против ЛГБТ-людей, но, тем не менее, мы продолжаем постить мемы, мы продолжаем постить какие-то видео, рассказывать про книжки и кино, потому что людям это все равно нужно. И даже если они не могут это публично, громко обсуждать внутри России, они хотя бы у себя в телефоне. Телеграме могут об этом почитать. Они могут в комментариях под каким-то никнеймом это обсудить. Я понимаю, что люди в эмиграции мало на что могут повлиять. На законы, на митинги, еще что-то. Мы не можем призывать к митингам, мы не можем призывать людей выходить на улицы, мы прекрасно понимаем эти риски. Мы не можем повлиять на законы, и даже петиции, к сожалению, ничего не дают. Но мы можем дать хотя бы какой-то сигнал, видимость, что вы не одиноки, что мы есть друг у друга, хотя бы в интернет-пространстве, и все равно какое-то ощущение нормальности, я считаю, что могу дать людям.
2: Как вообще думаешь, стало ли сложнее как-то поднимать все эти темы после начала войны?
0: Конечно, да. Во-первых, сами создатели ЛГБТ-контента стали как-то даже меньше о себе говорить, о своих проблемах, потому что есть одна глобальная проблема — это война. А есть другая категория людей, которые решили не отсвечивать свою сексуальную идентичность или гендерную, и как-то теперь общаются эйфемизмами, и занимаются только лайфстайл-контентом, вот, чтобы тоже дополнительно не огрести. Но я понимаю, что, конечно, когда мы видим жертв того же наводнения сейчас на востоке Украины, ну, очевидно, что мы, наверное, как с пропагандой можем получать.
2: А что в целом можно посоветовать людям, которые сейчас находятся в России? А, не знаю, может быть, ты советуешь уехать или, может быть, ты советуешь, не знаю, быть тише или наоборот громче?
0: Но я не думаю, что я вообще могу и имею право давать какие-то советы, потому что я совершенно в другой ситуации. Я могу давать советы людям, которые приезжают в Белиси. Я могу давать советы людям, которые собираются в Польшу или которые хотят получить гуманитарную визу в Европу. Про Россию, как действовать сейчас, я сказать не могу, потому что я не там. Единственное, мои советы, наверное, могут касаться только приватности в сети, надо просто вот все эти базовые, базовые какие-то инструменты для того, чтобы обезопасить себя в сети, надо использовать. Это VPN, это двухфакторка. Не пользоваться российскими площадками ни в коем случае, если вы создаете ЛГБТ-контент. То есть минимум его удалят, максимум на вас потом еще дело заведут, если законы будут ужесточаться. Если есть возможность иметь загранпаспорт и визу, надо это сделать, иметь деньги на случай срочного отъезда. Одной активистке я знаю, что реально вот такой совет очень помог. Полиция стала интересоваться ее какими-то постами во ВКонтакте на тему ЛКПТК. У нее были сбережения, она их потратила на билет и уехала сначала в Тбилиси, а потом уже в другую страну. То есть, мне кажется, такой план надо держать в голове. Надо держать по себе контакты правозащитников и юристов, которые занимаются ЛГБТ-людьми. Вот. Надо отслеживать, что там пишут, выход и сфера. То есть, больше всего, я думаю, что надо сконцентрироваться на своей безопасности. Это и в плане юридических рисков, и физических тоже. То есть, конечно, мы понимаем, что если государство продолжит дальше эту гомофобную и трансфобную риторику, то будет больше просто жертв какого-то насилия. А как вообще в Грузии обстановка со всем этим? Чувствуешь что ты себя в безопасности, комфортно? Да. Конечно. Я, я здесь 2019 года, мне здесь очень спокойно, мне здесь безопасно. При всех этих митингах с дымовухами и светошумовыми гранатами и газом, и даже тем, что активистов иногда не пускают, и что это не самая ЛКПТ-френдли страна, все равно я ощущаю здесь спокойнее. Я как минимум хотя бы знаю, что если до меня и до моей девушки докопаются на улице, я могу позвонить в полицию. И полиция приедет, и полиция будет на моей стороне. Плюс ко всему, мне кажется, в Тбилиси общество достаточно продвинутое и по большому счету местным до нас нет дел. И мы ходим по квир местам, мы ходим по квирфрендли местам мы никогда не сталкивались ни с какой агрессией, ни с чем. Это есть, конечно, и грузия до сих пор как бы, не рай для ЛГБТ людей, но в целом здесь меньше как бы, давления на ЛГБТ людей как минимум, потому что государство не раскручивает эту, эту ненависть. Это не транслируется по телевидению, спикер парламента не говорит, давайте примем какие-нибудь классные законы и ограничим права ЛГБТ-людей.
2: А как вообще люди, которые, например, уехали, какие-то союзники, как они могут помогать вообще к квирсообществу и как они могут помогать оставшимся в России людям?
0: Что можно делать? Донатить ЛГБТ-организациям, донатить активистам, которые помогают уехать людям, донатить правозащитникам, говорить о нас, шерить новости о трансфобном законе, о гомофобном законе, звать нас в подкасты, звать нас в свои YouTube шоу давать нам платформу говорить. Вот это то, что могут делать союзники, и сп спасибо, что там, ты тоже этим занимаешься, позвала в подкаст ЛГБТ-ребят, это очень клёво, И это очень важно. Вас не так давно
2: удалили с Яндекс Музыки ваш
0: подкаст? Да. А,
2: как ты это восприняла, как ты об этом узнала, и как, как это ощущалось?
0: Я узнала об этом, когда ехала в поезде в Патуме к своей девушке и хотела найти какой-то выпуск подкаста и кому-то скинуть, и не смогла его найти, и поняла, что нас удалили. Это не было сюрпризом с самого момента принятия этого закона. Я понимала, что российские площадки оперативно будут нас выпиливать отовсюду, но это обидно и неприятно, конечно. Но Яндекс удивительным образом даже не попытался оспорить это решение Росмолодежи и Роскомнадзора. То есть удивительно комп... Компания с кучей денег и юристами боится какое-то ведомство, в котором работают бездари и которые даже не, не отслушали наш подкаст. Там, нельзя даже доказать, что у нас пропаганда есть. И Яндекс просто пошел на поводу. Вот это удивительно, что никто не хочет бороться за права. Права человека в глобальном смысле, потому что права ЛКТ людей – это права человека.
2: Сказал, что я не знаю, можно ли это назвать насилием, но мне кажется, это насилие над ребенком маленьким. Что тебе говорили, что нельзя дружить с девочками, тебе как-то это запрещали. И вообще, можешь рассказать, как это было?
1: Я на самом деле это не помню как-то в красках, потому что мне это рассказывала мама. Но ну, как бы вся суть была про то, что воспит... я пришел домой, весь в слезах, мама спросила, почему ты плачешь. Я сказал, потому что мне запретили играть с девочками. Воспитательница мне сказала, с девочками играть как-то неправильно, играй с мальчиками. Я пошел в какую-то такую отказ и сидел на лавочке, не играл ни с кем.
2: Мне вот понравилась мысль, которая как раз у тебя была в подкасте, и я ее потом людям, с которыми я как-то говорила на эту тему, и которые это говорили такое не очень приятное, я этот аргумент использовала. Вот мне понравилась фраза у тебя про там, пачки из подсолка. Вот если бы на пачках из подсолка в рекламе где угодно были не только гетеропары, детям, подросткам было бы легче. Они бы понимали, что это норма.
1: Слушай, репрезентация очень важна, сложно вообразить как. Я думаю, знаешь, на примере можно, Вот, может быть, видел или не видел, когда вышла сейчас недавно русалочка ходило видео, как э, темнокожие дети смотрели трейлер, и там в конце, в конце появляется русалочка. И у них у всех такая реакция, ну, невероятная. У них там такое вот счастье, они так кричат, что «Ааа, oh, she's black!» Кто-то плачет, кто-то там в истерике, ну, то есть у них это... Ты видишь, что насколько они не видят себя вообще в современной вот такой вот культуре, масс масс-культуре. Ну то есть такая же вот история, этот мир, он, это белый гетеросексуальный, моногамный мир, вот как бы патриархальный. Вот мы в нем живем. И а, если ты не входишь в какую-то вот из этих вот идентификаций ты себя в этом мире не видишь или видишь в очень негативном свете, в негативной коннотации то есть как я как бы первая репрезентация, которую я видел в своей жизни это педик голубой и так далее Вот. а если бы я это видел в формате нормализации у меня бы не было такого жесткого и долгого пути принятия себя, где я там себя ненавидел, пытался изменить а и вредил, на самом деле, по пути еще и всем остальным людям вокруг, вокруг себя.
2: Ну и давай теперь а, про закон. Он, как бы, получается, в двух есть, как бы, два этапа этого закона. Наверное, актуальнее всего про последний поговорить про новые вот эти поправки вообще помнишь как, как про них узнал что подумал что почувствовал что вообще как думаешь к чему это приведет
1: мне хочется здесь начать с того что я понимал что этот закон будет ну, то есть я не понимал что будет но я понимал что как-то будут прессовать квир людей еще в начале года когда началась война, первая мысль была, ну, внешнего врага, вот он, мы его знаем, и когда они обосрутся, первое, что будет, они придут искать кого-нибудь внутри, кого можно сжать, потому что агрессию большинства нужно куда-то будет направить. И легче всего агрессию направлять на самую уязвимую группу. Вот они ее нашли. Поэтому как бы для меня это не было сюрпризом. Конечно, ну, никаких эмоций, кроме злости, ненависти испытывать сложно. В первой редакции, в тринадцатом году, когда он появился, и он отбросил очень многих людей, во-первых, назад к принятию себя, ну потому что сложно принять себя, когда ты находишься в такой токсичной среде. Катастрофически сложно выходить из шкафа и говорить о себе спокойно, открыто. Ну и плюс включилась очень жесткая самоцензура. Разные медиа на всякий случай. Убирали. То есть на всякий случай мы не будем это использовать. Это было везде. Но основная цель это запугивание, и запугивание работает очень хорошо, потому что я, с одной стороны, вижу, как разные медиа подчищают материалы прошлых лет. И, ну, значит, репрезентация, вот она хоть какая-то была, значит, ее даже такое уже не будет. А с другой стороны, вижу, как среди квир-людей, там, ну, просто по Твиттеру смотрю, распространяется какой-то такой вот страх, и, ну, люди как-то, не знаю, то ли читать не умеют, то ли что, ну, э, начинают зачем-то сеять панику про уголовку, что, типа, что, меня теперь посадят вот за это, хотя закон только про административные нарушения, только про штраф, там, даже на 15 суток не посадят за него. Ну, и к тому, что это не значит, что он ок, не к тому, что нужно соизмерять риски, и люди просто их ну, настолько запуганы, что вообще, в принципе, любым, любой вот движением этой нашей машины государственной, что и этот закон, он воспринимается людьми как вот что-то такое настолько страшное, уголовное. И, соответственно, стоит ли нам ждать когда-то большого количества камин сейчас? Ну, тоже вряд ли. Скорее люди будут... Прятаться еще больше.
2: У тебя какие-то были проблемы из-за подкаста? Может быть, не знаю, кто-то тебе угрожал какими-нибудь э, жалобами, протоколами?
1: Нет, вот вообще на самом деле это очень такой святой рандом. Но он, мне кажется, вообще, в принципе, во всем в России работает такой. Ты никогда не понимаешь, за что и в кого прилетит. Да. Когда я запускал подкаст, мне было очень страшно. То есть меня двигала какая-то непонятная внутренняя такая сила, что мне нужно это сделать, я очень хотел. Понятно, что он как-то сработал на самом деле, в том числе, как такая личная психотерапия. Я очень много, много отпустил говорить каждый раз в микрофон Сергея Ягей было вначале очень сложно. Сейчас мне ну, настолько насрать, и это в том числе для меня как бы такая вот как терапия сработала. Но в большей степени я просто в тот момент отходил на, на психотерапию и понял, что ну как-то погрузился во все свое детство, вспомнил и буллинг в школе, и вот эти вот попытки изменить себя через религию, через гетероотношения, вот как я себя ломал всю эту жизнь и понял, что, блин, а как же много вот таких вот ребят сейчас везде живет, по всей стране, которые так продолжают себя ломать. И, и мне захотелось как-то помочь чтобы им стало проще, и поэтому сделал подкаст. И, ну, и у меня очень какая-то такая внутренняя была сила, что я прям не могу не запустить, но страх был тоже очень сильный. И когда я запускал первый сезон, я советовался с адвокатом, а какой мне там 18+, плюс ставить, не ставить? А мне ставить на обложку или мне говорить текстом? А мне вот а, выпуски про религию мне нужно сказать дисклеймер про то, что я не хочу никого оскорбить или, или не нужно? То есть я пытался как-то везде подложить соломку, спрашивал у адвоката, но ну, я я понимаю, в какой я стране живу. Я правильно понимаю, что, чтобы я не предложил, если захотят, то сделай, что захотят. Он такой: "Ну, в принципе, понимаешь правильно. Запиши мой телефон, запиши мое имя. Если что-то будет, то просто мне напишешь, скажешь, что без адвоката говорить не будешь." Но когда я запустил, ничего я не получил, я не получил ни одного негативного комментария. Был только один странный момент, когда один блогер запустил э, такую подборку подкастов, которые он слушает, и там, ну, там все были квир-подкасты, в том числе мой. И какой-то там журналист комсомольской правды в комментарии написал, типа, спасибо за подборку, завтра мы займемся в первую очередь там, типа, Яндексом но ну, там была, видимо, что на платформу будет писать какой-то донос И меня, ну, как бы день, меня так немножко штормило, я переживал, что, что же там будет, потому что у меня первый сезон в этот момент еще выходил а, ну вот сейчас я есть, я каждый, можно сказать, ну ладно, раньше каждый день, вот когда только закон приняли, сейчас я, ну, там, раз, несколько дней, раз в неделю захожу а, на Яндекс.Музыку и смотрю, не удалили ли мой подкаст, но вот пока он там есть. А, и для меня это на самом деле, конечно же, не про прослушивание, мне насрать на это, а про людей, которые не смогут получить эту информацию. Потому что ну, Я понимаю, что... Не хочу кривить душу, я понимаю, что этот подкаст вот в том формате, в котором я его задумывал, он работает. Я задумывал его как такую групповую психотерапию, чтобы ребятки слушали, слышали разные истории других людей, которые там как-то пересекаются с их личной жизнью, и одновременно с этим слышали бы разных психотерапевтов, и как-то немножко выдыхали. И вот этот вот, что подкаст помог выдохнуть, мне очень много и часто пишут люди. Когда я первый сезон делал, мне несколько людей написали, что они смогли поговорить с друзьями и открыться им. Там кто-то на писал, что смогли поговорить с родителями, и там мама меня приняла. Это очень круто. И а, там второй сезон он больше про секс и про насилие в сексе и про отношения. И там кто-то мне написал, что пошли э, к психотерапевту, потому что было сексуальное насилие, и вот хотят это проработать. Там кто-то написал, что пошли проработать, э, э, там, ну, очень частый был опыт в химсексе, и пошли к фармакопсихотерапевту тоже его прорабатывать. То есть я понимаю, что подкаст, это как бы не развлекательный подкаст мой, за мной задумывался, он задумывался как такой, ну как помощь квер людям и он работает, и половина людей, которые вот, ну, если взять все платформы, вот все прослушивания, половина людей это слушают на Яндекс Яндекс.Музыке, и я понимаю, что, ну, как бы, если обрубится, ну, окей, там, половина из этой половины найдет какие-то другие платформы, а другие не найдут. А я не хочу брать на себя какую-то, знаешь, такую ношу, что, типа, я... Тут а, вообще-то мир спасаю, ни хрена не так, и прослушивания у меня там не то чтобы очень много. Но мне кажется, что даже пять человек, которым он мог бы помочь и не поможет, это ужасно, и это на совести тех людей, кто этот закон подписал. Мне кажется, что в последние несколько лет такой стейтмент того, что права ЛГБТ человека — это права человека, это очень такая долгая мантра, которую ковер-активисты повторяли, и вот почему-то мне кажется, что сейчас, последний год, это наконец-то стало доходить до людей. <свят> не знаю. Может быть, я как бы... это Может, я в таком бабле в каком-то живу, но кажется мне, что как будто бы правда начала доходить до людей, что, ну, как бы не может ущемляться просто одна группа людей. Сейчас давят здесь, значит, дальше пойдут дальше. Ну, как бы эта машина не работает так, что... Кого-то, кто вам не нравится, подавили, значит, до вас не дойдут. Дойдут. Просто по другой какой-нибудь идентификации вас там заденет, рикошетит, и также вы вот в эту мясорубку попадете. Ну и поэтому мне кажется, вот важно говорить про этот закон, что он скорее про напугать. То есть он не будет нести какой-то массовый характер, что все, если ты там гомосексуальный человек, транс-человек, неважно, как ты относишься к вир-комьюнити, то тебя сейчас в мясорубку и, не знаю, обанкротят штрафами. Ну, нет, скорее всего, это будет просто для каких-то медийных людей, А медийные люди тоже взрослые и со своей медийностью, у них есть некоторые преференции, они сами решают, что им там со своей жизнью делать, там советы мои не нужны. Я, с одной стороны, переживаю за людей не в формате какой-то государственной машины, а в формате ну, какого-то бытовой гомофобии, потому что все эти законы, они развязывают руки тем, кто испытывает какую-то там ненависть, агрессию, и вот такой сигнал «хотел бить, бей». И вот за это я переживаю. Но с другой стороны, я понимаю, что мне не нравится такой... Флёр про то, что российское общество гомофобно. Российскому обществу похер, вот похую, им на все вот так вот похую. Им сейчас начать людям просто массово говорить о чем то другом, через 10 лет мы не узнаем страну. Просто вот в зависимости от того, что вливается в телеки, то и видим в реальности. И также, мне кажется, с вот этой гомофобией. Но ну, вспомнить 90-е, и что, и что было по телевизору и всем остальным... Понятно, что как бы я в эти 90-е тоже жил, я тоже же в этом маленьком городе испытывал огромный прессинг гомофобии. И не важно, что по телеку показывали тату и а, не знаю, драквин в клипах «Руки вверх». У меня как бы, мент пидром называли на улице. То есть я понимаю, что это как бы, ну, тоже не, не делаю радужные очки, как бы я вижу прекрасно, в каком мире мы живем. Но при этом я понимаю, что очень многие люди, которые показно гомофобны на самом деле ими не являются, если они лицом к лицу встретятся с объектом, о котором они говорят. У меня был один такой случай, я ехал из Москвы в Петербург, это было еще до запуска подкаста. Я обычно, когда ехал в Сапсане, мне было скучно сидеть за столиком, я шел в бистро, и пил там пиво и смотрел сериал. Напротив меня 4 мужика, двое там около 30-40, двое 50-60. И в момент, когда у меня прерывался сериал, я слышал о том, о чем говорят они. И у них там было что-то вот всегда в формате, ну, главное, чтобы сын был не пидором, выпьем, выпьем. Ну и что что ну, главное, у нас теперь вот по Конституции не родитель один, родитель два. Ну, то есть у них вот весь такой вот, весь разговор, он был флером про а, ненавистных педиков, которые что-то там им почему-то, блин, так сильно жизнь мы испортили, вообще непонятно каким образом, правда. И, ну, я в какой-то момент, то ли, не знаю, может быть, это у меня второе или третье пиво, так на меня повлияло, я осмелел, пошел обратно к своему месту и вытащил свитшот открытых, это такой был квир-зин, у них был мерч, и у них там был мерч такой с радужными буквами открытые, я надел этот свитшот и пошел обратно в бестро И просто встал напротив них Дальше продолжил смотреть сериал Реакция была невероятная То есть там один вот этот пятидесяти летний Он там допил и пошел но он, уходя, улыбнулся. То есть он не был такое, что там, не знаю, он пошел проблеваться. Какую-то агрессию лезть не стал. Другой, который там 50-60, он стал меня снимать, как бы улыбаясь, делая вид, что он меня как будто бы не снимает. Он был очень пьян. В какой-то момент он подошел ко мне и начал говорить, что он мной гордится. Там какая-то бесвязная такая была речь, но речь была э, тем, что он, ну короче, он восхищен, вот. Короче, такой был посыл. А потом он резко перешел на то, что зачем же он в Сирии убивал людей. Он оказался летчиком, и дальше у него весь его как бы посыл перешел туда. Что же типа, что же за жизнь, зачем же, зачем же это все было делать? Потом он тоже ушел, и остались вот эти два 30-летних, и они пытались все время как-то завести меня в свой разговор. То есть им просто было любопытно. Они хотели, у них было, у них не было. Никакого, опять же, никакой агрессии хотя Им было стало, ой, такое, что-то, ох, диковинное А мы об этом говорили, а мы об этом слышали А вот оно стоит, а ну-ка давай поговори с нами А я там типа, слушай, чувак, я сериал смотрю, отъебись И в конце уже, когда мы подъезжали У меня сериал закончился, мы чуть-чуть со всем поговорили Он сказал, ты провокатор, но тихий Типа, не молчи. Ну, что-то, короче, какая-то такая вот фраза была. Может быть, он сказал что-то другое, но воспринял ее именно так. И это как раз было вот. Я в этот момент работал над подкастом, над первым сезоном, и думаю, да, да, да. Я помню, что вот, этот, вот, вот это непонятное абсолютно. То есть, я шел с этим свитшотом в обратно, когда возвращался в этот вагон Бестро. Ну, я шел с мыслями так, если что, охрана там рядом, если что, там, меня кто-то там защитит а не нужно было защищать. Ну, то есть они, они были максимально добро, доброжелательны ко мне, даже вот этот вот непонятный летчик из Сирии.
2: А насколько вообще человеку, который относится к ЛГБТ-комьюнити, нормально обратиться за помощью в полицию? Ну, как в полиции работают в основном обыкновенные российские мужики, гомофобные и не очень-то образованные.
1: Ну да, да, конечно, поэтому из-за того, что такие вот мужики там работают, мысли о том, чтобы пойти туда со своим делом, нет. То есть, когда я столкнулся там с преследованием от своего бывшего молодого человека, у меня даже мысли не было о том, чтобы пойти и поговорить в полицию про это. Ну, то есть, я рассказывал эту историю своим друзьям, и первый вопрос от многих был, а почему ты не обратился в полицию? А у меня у меня идеи это не было. Ну, то есть, что я приду, что я туда скажу? Я комбинаут родителям не сделал, мне сложно там коллегам делать, я пойду каким-то мужикам гомофодным в полицию, и его буду делать. Ну, о чем речь вообще? Поэтому, мне кажется, очень многие приступают. Остаются безнаказанными, потому что люди просто боятся идти С другой стороны, можно видеть по каким-то таким большим публичным кейсам, как эта система работает, наоборот, против квир-людей То есть, когда было убийство парня-гея возле... На Курской да, на Курском, возле Курского вокзала. Там же как раз, ну, сначала присяжные оправдали убийцу. Хотя, ну вот, пожалуйста, есть камер, есть запись камер, есть свидетели. Они его оправдывают. Интересно, почему? <laughs> ну, потому что, видимо, молодец парень.
2: Летом 2019 года житель Подмосковья, грузчик Антон Бережной, напал на гей-пару: Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов умер после удара ножом в сердце. Все это попало на камеру видеонаблюдения. Сначала суд присяжных оправдал Бережного, однако после второго рассмотрения дела другая коллегия заседателей признала его виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима. Позже этот срок сократили на три месяца, потому что судья снял обвинения в побоях и учел как смягчающее обстоятельство военную службу Бережного в Чечне.
1: Был еще случай про транс-девушку. Транс Она была вовлечена в проституцию, и ее клиент ее убил.
2: Скорее всего, Сергей имеет в виду историю 23-летней секс-работницы Тамары. Она приехала в Россию из Узбекистана или, по другим данным, из Таджикистана. В ночь на 13 января 2020 года ее убил и расчленил 53-летний постоянный клиент, актер и театральный продюсер Юрий Яновский. Тело погибшей без головы и конечностей обнаружили в реке в Ленинградской области спустя полгода. В МВД заявляли, что мужчина решил убить Тамару, заподозрив, что она хочет его усыпить и обокрасть. Изначально Яновскому вменяли статью об умышленном убийстве, но позже суд признал его виновным в превышении пределов необходимой самообороны и приговорил к одному году и десяти месяцам колонии. После приговора убийцу освободились под арест, потому что зачли в счет наказания время, проведенное под стражей.
1: То есть, когда у нас домашнее насилие это у нас не самооборона, а вот когда вот такая вот хуйня когда человек убивает стран-женщину это у нас самооборона. Вот такой вот у нас суд. Опять же, с другой стороны, мне хочется подчеркнуть, что это скорее какие-то такие яркие, единичные моменты на каких-то бытовых историях, на бытовом уровне, я очень надеюсь, что это все не так. То есть, например, тот же адвокат, с которым я записывался для первого сезона про выпуск, про подставные свидания, он сказал, что все его дела расследуют Например, какой-нибудь гей придет на свидание с парнем, там окажет, это окажется подставное свидание, его начнут снимать на камеру, вымогательством заберут 50 тысяч рублей. Вот после этого очень многие не идут в полицию, потому что, ну, стыдно признаться, куда они шли. Но вот адвокат говорил, что, ну, если боитесь, что там будут смеяться как-то над вами, ну, вот возьмите адвоката, и при адвокате смеяться, скорее всего, не будут. Опять же, никто как бы не защищен, но э, если вы идете с адвокатом, если вы все делаете с адвокатом, ну то вероятность, что система хоть как-то худо-бедно будет работать, ну, есть. Ну и вот он говорил, что в этих случаях э, э, в основном все раскрывалось, потому что это очень легкие для них дела. У меня, наверное, наверное, знаешь, такое да, мне хочется двойной посыл. Вот э, к вир людям мне хочется сказать, что как бы страшно ни было, нужно помнить, что этот страх, он вот внушается именно вот этими всеми средствами, и во многом этот страх может быть иррациональным. То есть находясь, ну я когда находился в Москве в последние годы, я прям этот страх чувствовал, у меня была ежедневная тревога, я не мог спокойно вообще функционировать, спокойно жить. И я прекрасно понимаю, откуда этот страх берется. И, опять же, в том числе я прекрасно понимаю, что по большей части это страх иррациональный, потому что, ну, вот эта тревога, она вот а сейчас к чему? То есть, ну, сейчас никого там обысков, ничего такого нет. Массовых репрессий тоже нет. Законы ужасные, вопиющие есть, но, скорее всего, как и в тринадцатом году, работать они будут выборочно. И если вы просто, не знаю, не делаете... Никакой блок на 150 тысяч человек вряд ли к вам придут с чем-то. А даже если придут, нужно помнить, что это административное дело, и уж на штраф-то всем миром мы соберем. Вот. Единственное, неприятно столкнуться с системой, неприятно столкнуться вот с этими разговорами психологическим насилием таким внутри, но что ж... Мы, кверлюди такое говно переживали в своем детстве, что и это сможем пережить. А к гетеро-людям хотелось бы обратиться с тем, что невозможно изменения вот только со стороны кверлюдей. Нам очень нужны союзники. Ну, никаких изменений не будет, если не будет союзников. Вот, поэтому очень важно, чтобы люди понимали, что не только то, что права ЛГБТ-людей — это права людей, и, знаешь, просто там, ну... Борются где-то там, что-то кричат, ну и пусть. Дело утопающих рук, самих утопающих. Вот, в, 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 такое не должно работать. Мне кажется, что любой человек, у которого плюс-минус худо-бедно работает эмпатия, он не может пройти мимо, когда он видит такую вопиющую несправедливость к такому огромному количеству людей. Мне кажется, что каждый в силах, в тех ресурсах, которые есть у него, делать что-то, чтобы эту ситуацию менять. Поговорить говорить с друзьями, которые не понимают, у которых ну, просто нет контактов вот, с квир-людьми. Вот, если нет этого личного контакта, понять, что это такое и почему это вообще происходит, очень сложно. Если у вас есть аргументы, ну, говорите и пытайтесь людей, ну, просто расширить их вот, эти вот рамки, их мышления сделать гибким. И, или какие-то другие способы. Вот у меня хороший знакомый мой, он в момент принятия этого закона, в том числе со мной, но еще с другими людьми, собрал разные квир-пары и сделал там в Инстаграме маленький такой взрыв про то, что любовь бывает разной, и вот там с разными фотографиями поцелуев этих пар, там какое-то, не знаю, сколько-то там тысяч людей это все посмотрело. Возможно, с этих среди тысяч на кого-то это повлияло. И дальше эта цепная реакция, он кому-то еще тоже это передал. Ну, короче, нужно понять, что каждый из нас может делать какие-то маленькие шаги в том, чтобы делать этот мир хоть чуточку справедливее. И думать нужно не только о себе, а смотреть еще тем, кому может быть сейчас в данный момент хуже, чем вам.
2: Спасибо, что послушали. Меня зовут Полина Колесникова, и это была «Хата с краю» – Тру краем подкаст о государственном насилии. 23 июня нашему подкасту исполняется год. Целый год. Мы будем безумно, безумно рады, если вы поздравите нас с первым днем рождения и поблагодарите за работу донатами на бусте и Patreon. Спасибо, что были с нами эти два сезона. Пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем всякие полезные материалы и новости о подкасте и его героях. И не забудьте оставить нам отзывы и оценки, чтобы про подкаст узнали как можно больше людей.